0: Hola, bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de Dopamina. Primero que nada, les quería dar las gracias por estar en este momento con nosotros y también les quería platicar de algo que la verdad me hizo muy muy feliz. Cuando subí el primer episodio recibí un mensaje de una persona que específicamente decía que pues se sentía muy feliz y lo hacía muy feliz el hecho de que tuviera un espacio o un medio por el cual informarse acerca de estos temas que desafortunadamente nosotros quisiéramos recibir de ciertas personas que son más cercanas a nosotros y que deberían de llevar a cabo este tipo de pláticas y aquí fue cuando me di cuenta que el propósito de este programa o proyecto se está cumpliendo y de verdad me hizo muy muy feliz el hecho de recibir este mensaje y también les quería decir o les quería comentar que pues bueno tal vez yo no tengo mucha experiencia en esto tengo información y obviamente vivencias de otras personas porque pues como saben yo todavía no estoy en hospitales y ese tipo de cosas pero en cualquier caso que ustedes necesiten algún tipo de asesoramiento, pues me lo pueden hacer llegar a mí y yo voy a tratar de resolver sus dudas de la manera que pueda y pues también obviamente tratar de buscar ayuda de otras personas que ya están más en esos campos prácticos. Y pues bueno, <ríe> ya para empezar, pues como pudieron ver en el nombre de este episodio, que es en nombre de mi sexualidad, Creo que desde el episodio piloto, pues estuvimos hablando mucho de esta palabra. Yo comenté que vamos a hablar sobre sexualidad y no nos vamos a limitar a ciertos aspectos de esta, porque, pues creo que muchas personas siempre cuando escuchamos esta palabra la asociamos con sexo o con prácticas sexuales, con muchas cosas, ¿saben? Con la típica pareja besándose apasionadamente ya a punto de hacer lo que sigue <ríe> que es el la pues sí, ya saben, el acto sexual, ¿no? <ríe> Pero no, o sea, no nos vamos a limitar a este tipo de situaciones porque la sexualidad es una cosa tan diversa. De verdad, la primera vez que yo empecé a escuchar estos temas, creo que quedé encantada porque es algo muy no sé cómo decirlo, o sea, es tan diverso, tan vasto, que de verdad te abre mucho la vista a las cosas como son. Y bueno, para entrar un poco más en contexto de lo que estoy hablando otra vez, pues vamos a incluir una definición que fue formulada por la OMS. Ya sabemos que la OMS es la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, esta nos dice que la sexualidad es un aspecto central en la vida del ser humano la cual incluye a ciertos factores o a ciertos aspectos que son el sexo biológico, la identidad, la expresión de género sexual, la orientación sexual, el erotismo y la reproductividad, cuyo origen se debe a las experiencias biológicas sociales de cada individuo. Y bueno, pues después de haber escuchado esto, lo vamos a relacionar con un modelo que fue establecido por el doctor Eusebio Rubio. Él es un personaje que es parte de la Asociación Mexicana de la Salud Sexual o de Salud Sexual y él estableció un modelo que se le conoce como el modelo holónico de la sexualidad que se refiere a todos estos aspectos como subsistemas y bueno, Podríamos decir que a partir de estos vamos a poder entender por qué la diversidad sexual y todo este tipo de cosas. Y bueno, vamos a empezar a, a poner sobre la mesa cada uno de estos aspectos. Pues primero que nada vamos a hablar del sexo, que es casi casi lo primero que tenemos o por lo que existimos, si se pudiera decir. Y bueno... Hablando biológicamente, este término se refiere a aquellas condiciones que nos diferencian entre hombres y mujeres. Y creo que aquí nos vamos a remontar a nuestras clases de biología. <risa> Nosotros sabemos que pues, el último par de cromosomas es el par sexual y aquí vamos a diferenciar a hombres que tienen este par XY y a las mujeres XX. También vamos a ver que el sexo se va a definir por los genitales con los que nacemos, que puede ser la vulva y el pene, los órganos sexuales internos como el útero, los testículos, la expresión o la ausencia de un gen muy famoso, que es el gen SRY, que nos va a diferenciar entre embriones femeninos y masculinos. Y a este aspecto vamos a verlo un poquito más en genética, y obviamente hormonas muy famosas, <risa> como son la testosterona, los estrógenos. Podríamos decir que estos son como las principales características, hablando de anatomía y fisiología, que nos diferencian entre unos y otros. Y pues obviamente en este mismo concepto podríamos um, incluir a una, este no sé cómo decirlo, a una variable que puede ser la intersexualidad y esta se refiere a aquellos individuos que poseen un genotipo provocando una combinación de remanentes de ambos tipos de características sexuales por alteraciones genéticas durante el desarrollo embrionario y ese tipo de cosas. En esta manera vamos a dejarlo así porque no es un tema como muy muy importante, o sea, sí se debe de saber. Y bueno, estos individuos pueden tener características sexuales, hablando de anatomía, que son, que se combinan de ambos sexos, vamos a dejarlo de esa manera solamente. Y pues bueno, aquí creo que el sexo es algo bastante general, es algo muy objetivo, como les dije, es algo biológico, no depende de Nada de aspectos sociales ni nada de eso. Y luego vamos a pasar a aspectos que son muy importantes. Aquí vamos a hablar de la identidad sexual, la identidad y la expresión de género. Primero que nada, pues en identidad sexual, aquí vamos a cuestionar de, bueno, para que sea más fácil, vamos a cuestionarnos estas preguntas. Me identifico con un hombre, me identifico con una mujer o no me identifico con ninguno de los dos. Esto es cuando me refiero a identidad sexual, que se refiere a anatomía, fisiología, cosas biológicas. Dejémoslo de esa manera. Eh, aquí vamos a encontrar dos variables, incluso hasta tres. Aquí vamos a encontrar a las personas cisexuales, que son aquellas las que están, eh, las que su identidad sexual coincide con las características anatómicas sexuales con las que nació. Ah, aquí también vamos a poder encontrar a la siguiente variable que va a ser la transexualidad o las personas transexuales. Estas personas eh, no, no coincide su identidad sexual con, su, eh, con sus características sexuales con las que nacieron, ¿saben? Y respecto a esto vamos a tener todo un capítulo donde vamos a abarcar todo este tema pero además también vamos a encontrar y vamos a tomar otro punto importante eh, este va a ser el género, como ustedes saben el género se refiere a ciertos aspectos que la sociedad ha establecido para las personas y las expectativas que se tienen de ellas según las determinaciones sexuales con las que nacieron, ¿saben? Aquí está el típico las niñas de rosa, los niños de azul, las niñas Nenucos y barbies, porque van a ser modelos, porque van a ser mamás y todo este tipo de cosas. Y en los hombres, pues que un balón, porque va a ser deportista, un carro, porque le van a gustar, no sé, <ríe> mil cosas que ya sabemos cómo son. Y obviamente aquí también, pues sabemos qué es lo masculino y lo femenino. Pero aquí fue cuando yo me cuestioné. Bueno, yo me identifico como mujer por determinadas cosas, pero también me identifico de manera femenina porque me gusta usar tacones, vestidos, faldas, maquillaje, todo ese tipo de cosas. Y creo que aquí fue cuando me surgió la pregunta, pero no solo es femenino, ¿sabes? O sea, cualquier persona puede usar lo que quiera siempre y cuando esté cómoda con ello. O sea, no nos vamos a limitar. O sea, estos términos, se adoptan o nosotros los vemos de una manera para entender las cosas, de una manera explicativa, demostrativa, o sea, para tenerlas de esa forma. Pero aquí ya depende de cada quien si nosotros adoptamos ese tipo de situaciones a nuestra vida, ¿saben? Porque, por ejemplo, yo, pues sí hubo momentos donde me preguntaban de manera como práctica, ¿no?, para la escuela, de, a ver, descríbeme a esa persona, y era, no, pues su identidad sexual. No, pues sí es cisexual, bla, 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 y ese tipo de cosas. ¿Cuál es su expresión de género? No, pues que es femenino porque se viste así. O sea, es lo que les digo, es lo que la sociedad estableció. Por ejemplo, en mi caso, si a mí me gusta ponerme una playera que es masculina, entre comillas, pues me la voy a poner porque es lo que me hace sentir cómoda y eso está bien. O sea, me hace sentir feliz y está bien. Y obviamente, aquí en la expresión de género, pues también viene aplicado esto. El hecho de que, ¿cómo me expreso yo respecto a mi género? No, pues me pongo vestido y ese tipo de cosas, ¿saben? Es lo que les había dicho. Y bueno, aquí les quería decir también algo muy importante. El hecho de que la sociedad lo haya establecido de esta manera, no significa que nos vamos a limitar a ello, porque sí, Puede que por cuestiones fisiológicas y anatómicas y todo ese tipo de cosas, eh, algunos se nos van a facilitar más cosas o ciertas cosas, ¿saben? Pero nosotros tenemos la capacidad de aprender, de evolucionar, de modificar nuestras habilidades o mejorarlas para adaptarnos a ciertas actividades. Y eso está, o sea, es perfecto, ¿saben? Y creo que este tipo de cosas pues cada vez se visibilizan. Obviamente ya no es como que típico de que, por ejemplo, las mujeres solo pueden estudiar enfermería y los hombres solo pueden estudiar medicina o una ingeniería. O sea, es mmm, cuestión de lo que nosotros nos propongamos, lo podemos hacer. Y eso es a lo que me refiero a este tipo de situaciones. Entonces vamos a dejarlo así. Identidad sexual, ¿con qué sexo me identifico? Identidad de género, ¿con qué género me identifico? Y obviamente aquí también la expresión de género, ¿cómo expreso mi género? Porque aquí también vamos a tener muchísimas variables que de verdad son... O sea, les juro que la sexualidad es algo súper diverso. Aquí vamos a encontrar pues obviamente personas cisgénero, transgénero, todo ese tipo de cosas, ¿saben? Así como las personas bigénero, las personas agénero, las personas género fluido, las no binarias. O sea, les juro que es muy apasionante cuando empiezas a ver todos estos temas y aquí entiendes por qué debes de amar la sexualidad o la diversidad sexual. Y aquí es cuando te das cuenta cómo las personas tenemos el poder de construir la persona que queremos ser a partir de lo que sentimos dentro de nosotros. Y creo que lo más importante de esto es aprender a respetar. Aprender a respetar el de que si a esa persona eso lo hace sentir pleno, lo hace sentir feliz, a mí en que me afecta, ¿no? Otro aspecto muy importante de nuestra sexualidad pues es la orientación sexual. Y creo que por obvias razones sabemos por qué está muy presente en nuestra vida. A esta la vamos a definir como aquella atracción afectiva, sexual y psicológica que sentimos respecto a otra persona. Creo que todos ya estamos bastante familiarizados o conscientes de lo que se refiere este tema, y sabemos de que la diversidad de este también es bastante eh, vasta, <risa> se podría decir, si no suena muy redundante. Y aunque se han podido ir implementando eh, las diversas orientaciones sexuales, aún tenemos ciertas situaciones de la vida en las que aún se ejerce violencia sobre las personas que no siguen el modelo socialmente establecido. O el modelo binario que es la heterosexualidad, la cisexualidad y todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, aquí mencionado esto me veo en la obligación de decirles que no es algo que nosotros como seres racionales podamos controlar. En muchas ocasiones esto es algo innato que está influenciado por muchísimos, muchísimos factores diferentes para cada persona. Porque aquí no podemos decir que todos tienen la misma característica y que en la mayoría de los casos también este queda establecido muchísimo antes de la pubertad, porque lo que déjenme decirles es que no es una fase y no es un capricho, porque al menos en mi caso... Me ha tocado escuchar experiencias de diferentes personas. Eh, de que ellas tenían este tipo de sentimientos por tales personas desde chiquitos. O sea, desde que empezamos a experimentar el amor afectivo. Y de que, o sea, tipo sentimos las mariposas cuando vamos en la primaria, ¿no? Pero pues obviamente, no sé, vamos a hablar de un niño. Este niño sentía maripositas cuando veía a otro niño y era para él difícil aceptarlo, pero o sea, es a lo que me refiero, nosotros no es como que tengamos jurisdicción en eso, o sea, simplemente nosotros, nuestro cuerpo, lo siente y no es algo por lo que debamos de sentirnos avergonzados. Aquí nosotros debemos de apoyarnos porque creo que el amor, vivirlo y expresarlo es un derecho que solo tenemos por existir, o sea, simplemente con eso. Y pues bueno, aquí a las orientaciones sexuales vamos a tener que los factores de estas son muy diversos y no podemos establecer uno como tal. Sí hay ciertos estudios, investigaciones que nos muestran algunas variables anatómicas respecto a las orientaciones sexuales, no sé si tenga caso que lo mencione, pero pues voy a mencionarlo. Eh, hay algunas investigaciones y estudios que llevó a cabo un neurocientífico británico que se llama Simon LeBay, no sé si sea la manera correcta de pronunciar su nombre, pero él estudió las estructuras neurológicas, eh, específicamente de los núcleos intersticiales hipotalámicos, específicamente eh, los que corresponden al número 3 que se abrevia INH3 estos núcleos representan el doble del tamaño en individuos heterosexuales específicamente en hombres eh, que de los de las personas o hombres homosexuales que casi se acercan al del tamaño de las mujeres por así decirlo y también tenemos algunas otras teorías que son las teorías neuroendocráneo natal donde se invierten pues las hormonas que diferencian pues la, el sexo cerebral, por así decirlo, pero aquí también me corresponde decirles que nosotros, o bueno al menos como enfermeras nosotras no nos podemos bastar simplemente en eso y creo que ningún profesionista que esté en el ámbito de la salud y de la psicología y de lo que ustedes quieran no nos podemos basar solo en eso porque nosotros solo estamos viendo un ángulo de tal variación de tal situación. Nosotros profesionalmente debemos de ver este tipo de cosas como algo multifactorial porque así apreciamos cómo de verdad son las cosas. Y como les decía, el hecho de tener este tipo de variaciones no nos hace ni más ni menos ni mejores ni peores seres humanos Simplemente nosotros así somos y así nos debemos de amar y así tenemos también que respetarnos, tanto a nosotros mismos como a los demás. En este tema creo que nosotros también estamos conscientes de que las orientaciones sexuales son muy diversas y justamente por ello también creamos un episodio destinado exclusivamente para eso, para abordar algunas de ellas, porque también son muchísimas. Y bueno, nosotros sabemos de que el colectivo LGBTQ son aquellas personas que tienen esas orientaciones sexuales y que con toda la valentía, el orgullo, se atrevieron a decir yo amo a estas personas, a esta persona y no me voy a limitar. Y de verdad, así como nosotros nos sentimos orgullosos de la diversidad de nuestra cultura, de, o sea, respecto a los países, o sea, a esas cosas también deberíamos de sentir lo mismo por estas personas que se atrevieron. Y ahora sí, ya viene o vamos a hablar <ríe> de lo que les decía, de lo que nos imaginamos cuando escuchamos la palabra sexualidad, pero ahora ya sabemos que es uno de los muchos aspectos que esta involucra. Y me estoy refiriendo al erotismo. Eh, esto se refiere a los procesos y a los métodos que nos generan excitación y por ende placer a través de experiencias corporales y mentales como la masturbación, las fantasías, algunas parafilias y en ciertos ámbitos el sexo con o sin penetración, todo ese tipo de cosas, ¿saben? Eh, creo que es muy importante conocer este ámbito de nuestra vida aprender a cómo disfrutar de nuestra sexualidad en este ámbito de manera responsable y que además nos va a evitar muchísimos problemas a futuro por falta o el mal aprendizaje de este mismo ámbito, que nos va a conducir a ciertas problemáticas como masturbadores compulsivos, enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, violaciones y otras malas expresiones de nuestra sexualidad en este ámbito. Creo que, como les había mencionado en el episodio anterior, eh, ciertos temas de los que les mencioné o este tipo de métodos, vamos a hablar de ellos. En la película To All The Boys I Loved Before, en la secuela, hay una escena donde Christine le dice a Lara Jean que ella aprenda o sea, no lo dice explícitamente pero es lo que le da a entender de que pues ella aprenda a encargarse de ella misma o de autosatisfacerse y creo que es bastante importante el hecho de que conozcamos esto o sea, de que nosotros un día agarremos, bueno primero que nada, aquí debemos de quitar ese tabú de conocer nuestro cuerpo como es o sea, de que, ¿sabes qué? voy a agarrar un espejo <risa> en el caso de los hombres y también de las mujeres Voy a abrir mis piernas Voy a ver qué hay ahí Y es que, de verdad, esto es muy importante Porque el erotismo no siempre tiene que depender De otra persona ajena a nosotros Primero nosotros debemos de conocer Qué es lo que nos gusta Y a partir de ahí gozar de nuestra sexualidad En este ámbito de manera completa que no solo se limite a la reproductividad, que abramos nuestros horizontes al placer, a este tipo de cosas. Es muy importante que los conozcamos porque también el hecho de no saberlo nos va a llevar a ciertas situaciones de manipulación de este tipo de cosas porque pues nosotros no nos atrevemos a conocer esas cosas y personas que pueden ser experimentadas pues se van a aprovechar de esas situaciones para llevarnos a hacer cosas que no nos gustan, entonces pues por eso es importante el autoconocimiento y justamente va a haber un episodio que ya está destinado para eso, pero solo les quería dejar eso para que lo piensen que primero nosotros debemos de conocer, no debemos de esperar o sí, no debemos de esperar de alguien ajeno a nosotros el hacernos sentir bien y como dice cierta frase respecto al amor propio y las relaciones afectivas y el éxito de estas, también dice eh, nosotros debemos de aprender a amarnos a nosotros mismos antes de amar a otra persona. Y creo que es lo mismo para este aspecto. Primero nosotros debemos de descubrir qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y a partir de ahí, pues conversar con nuestras posibles parejas de saber que en caso de que obviamente quiera hacer algo y nosotros no estemos dispuestos y obviamente también marcar los límites. Y además también es muy importante el hecho de que nosotros no seamos presionados a hacer cosas que no nos gustan y obviamente la comunicación siempre va a ser muy importante para este tipo de situaciones. Eh, siempre las cosas deben ser consensuadas y así. Entonces creo que es muy importante dejar esto en claro y pues obviamente a disfrutar nuestra sexualidad, nuestro placer y ese tipo de cosas. Finalmente llegamos al último aspecto de nuestra sexualidad que se refiere a la reproductividad. Esta va a ser la capacidad que poseemos como... Eh, seres fértiles para procrear y obviamente sin dejar de lado su aspecto social que corresponde a la paternidad y a la maternidad y creo que como algunos conocemos pues esto la mmm, o más bien este aspecto es posible por nuestros gametos o nuestras células sexuales que en el caso pues de las mujeres son los óvulos y en el caso de los hombres pues son los espermatozoides que dadas ciertas circunstancias en donde intervienen hormonas y procesos celulares, son capaces de unirse y por ende fecundamos a un cigoto, que en su momento pues un embrión, en otro momento un feto, y pues en otro momento un neonato o bebé, <ríe> como ustedes le quieran llamar. La reproductividad es un tema bastante amplio, porque no solo debemos verlo como la concepción, el embarazo y el parto. Creo que es un proceso al que muchas veces nos reducimos sin tomar en cuenta que somos seres humanos y que somos más que eso. También tiene sus implicaciones políticas y sociológicas, como el control natal, las políticas de salud sexual y reproductiva, el papel genérico atribuido a las mujeres con mayor peso que a los hombres respecto a la crianza de los hijos, y muchísimos más temas respecto a eso. Es muy importante que en muchos casos, vamos a poner el ejemplo, cuando las personas deciden empezar una familia, eh, la actividad sexual, en el caso del coito y todo eso, solo se reduce a tener hijos, ¿saben? Y ya no es tanto como el erotismo, seguir disfrutando de su sexualidad. Y también con el control de la natalidad, no debemos de reducir simplemente... Mmm, el sexo, el coito, o como ustedes le quieran llamar, a procrear. O sea, también hay que aprender a disfrutar. Hay que aprender a controlar nuestra reproductividad a través de la implementación de métodos anticonceptivos. Eh, sobre todo cuando nosotros ya, bueno, en el caso de las personas jóvenes, pues aún no pensamos en eso. O sea, sí, pero no, <risa> O sea, también yo creo que en uno de los aspectos de los que nos preocupamos más es justamente en eso, ¿no? En la reproductividad, en la anticoncepción y todo ese tipo de cosas. Pero en el caso de las personas que ya tienen familia, implementar su plan familiar, cuántos hijos desean tener, si tienen las posibilidades de lo mismo. Y obviamente también si ustedes ya desean frenar eso, pues ya implementar algún método de anticoncepción y obviamente seguir disfrutando de la sexualidad, porque, o sea, este aspecto, por así decirlo, el erotismo, al placer, vamos a dejarlo de esta manera, porque nuestra vida sexual no acaba cuando ya terminamos de tener hijos, o sea, no, esta sigue y va a morir, va a ser enterrada con nosotros. Y con este último aspecto es como terminamos nuestro episodio. Espero que les haya gustado y espero que les haya servido para eh, entender todos los aspectos que engloba esta palabra. Y creo que de algunos fue solo una embarradita, porque pues vamos a ver en algunos otros episodios eh, los temas que también se relacionan a estos aspectos a profundidad. Y creo que es muy importante que nosotros sepamos o tengamos información de ello. Espero también que les sirva para entender quiénes somos. O sea, regresamos a la pregunta anterior. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo me gusta expresarme? ¿A quién amo? Eh, ¿Cómo manejar mi vida? ¿Cómo manejar mi placer a futuro? Todo ese tipo de cosas, ¿saben? Como lo mencionamos en la definición de la OMS, es un aspecto central, súper importante en la vida de las personas. Y pues bueno... Otra vez no me queda nada que desearles, más que tengan una vida muy feliz, otra vez. Nunca me voy a cansar de repetir eso, este, porque aquí, como también lo subí en un post de Instagram, eh, el amor que nosotros y la felicidad también que nosotros emitimos va a ser la que vamos a recibir de vuelta, y obviamente si eso no es recíproco, pues obviamente hay que ir a otro lugar donde lo podamos sembrar y pueda florecer. Y pues bueno, eh, espero que tengan salud, ustedes y su familia. Y obviamente que se sigan cuidando porque esto está muy lejos de terminar, esta pandemia. Y eh, solo me queda decirles eso. <risa> y pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.